0: Apresentado por nomes como Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger e Ghostface, o subgênero slasher é um dos queridinhos do cinema de horror. Esses assassinos mascarados que perseguem jovens indefesos com certeza têm um lugar mais do que especial nos nossos corações.
1: Mas que tal sair um pouco do óbvio e falar sobre outros filmes slashers? Que tal um que se passa no Natal ou durante o Dia dos Namorados?
2: E um dirigido e roteirizado por mulheres? Hoje separamos alguns desses filmes da década de 1980 para você se divertir e aprender tudo sobre o subgênero. Pode entrar que está começando mais uma Cabana RDM.
0: Mas antes da gente falar sobre esses filmes, vamos discutir rapidamente o que são Slashers. O grande filme considerado o primeiro slasher no seu formato mais tradicional é Halloween de 1978, dirigido pelo John Carpenter. Claro que Halloween veio com a influência de vários outros filmes, como os Diálogo Italiano e inúmeros outros, e foi seguido por filmes como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e assim por diante. Os Slashers geralmente contam histórias muito parecidas, um psicopata que permanece mascarado ou no anonimato até o clímax do enredo que persegue e mata um grande número de vítimas, geralmente adolescentes ou jovens adultos até que é enfrentado ou presumidamente derrotado, porque eles sempre voltam, e a gente sabe, por uma sobrevivente, geralmente uma mulher que ganhou o nome de garota final. Esses filmes geralmente trabalham com lugares comuns no imaginário estadunidense principalmente. O acampamento de férias, o baile de formatura, a babá que tá cuidando das crianças, como a gente vai ver o dia dos namorados, o dia do Natal, as casas de irmandade e assim por diante. Entre 1976 e 1984, estima-se que mais de 100 filmes nesse estilo foram produzidos e lançados nos Estados Unidos e no Canadá.
2: Ficou curioso para saber mais? A gente tem um episódio específico sobre o Horror Slasher, o de número 250. Então confere lá que a gente conta essa história de um modo mais completo.
1: Ou então, indo pro primeiro filme da nossa lista, que é O Dia dos Namorados Macabro, ou My Bloody Valentine, de 1981, que é um filme slasher muito bacana, né? Passado numa cidade que depende da mineração, né? Nos Estados Unidos. E essa cidade é assombrada por um passado traumático, onde um assassino devidamente trajado, né? Com um uniforme de mineiro, assassinou vários jovens, né? E basicamente baniu a comemoração de Dia dos Namorados, até que 20 anos depois, um grupo de adolescentes bem filhos da puta resolvem <risos> que é hora de acabar com essa maldição e comemorar o Dia dos Namorados em uma festinha perto da mina, e é óbvio que não podia dar em outra coisa senão uma série de adolescentes assassinados em um filme extremamente icônico do gênero com um vilão. Muito reconhecível.
0: O filme tem o um slogan, né? Existe mais de uma maneira de perder seu coração. <risos> e veio direto do Canadá, né? Então, ele é um dos grandes slashers do início da década e um dos primeiros a trabalhar com essa ideia de uma data comemorativa. E a gente vai ver isso se estender em várias outras produções: Dia dos Namorados, Dia da Mentira e assim por diante, né? E foi muito embalado pelo sucesso de sexta-feira 13, porque ele foi distribuído pela Paramount, que escolheu distribuir o filme nos Estados Unidos com uma condição: tinha que ser picotada e a violência explícita foi reduzida e a versão que chegou por muito tempo até a gente foi altamente editada.
1: Mas graças à internet a gente tem a versão, né? A versão, aquela que é legal, aquela que tem tudo. <risos> né?
0: Amém. É um filme com
2: mortes muito criativas, assim, bem filmadas, né? Tem uma, uma quantidade de sangue, assim, nessas cenas que, que tinham sido cortadas. E eu gosto bastante de uma, de uma cena inicial, né? Acho que Slasher, ele consegue conquistar o público com uma cena inicial forte, geralmente, né? A primeira morte. E esse aqui tem uma, uma primeira morte que deixa a gente muito atento pro que, que vai acontecer.
1: E vale comentar que o filme tem um remake de 2009 bem ruinzinho, que abusa daquele 3D que foi retirado das cinzas no começo dos anos 2000, que só serve para encher o saco e depois, quando não tem o óculos 3D, fica pulando coisa na tela. É, é, é um remake bem desnecessário.
0: are pretty. All of you are very pretty. <laughs> I love you.
2: It takes a lot of love for a person to do this. You love it. Yes.
0: E o segundo filme da nossa lista é uma pequena joia dentro de uma lista infinita de slashers dirigidos e roteirizados por homens, que é o The Slumber Party Massacre, também conhecido no Brasil como Slumber Party, o Massacre ou só o Massacre, que é um filme de 1982, dirigido pela Amy Holden Jones e escrito pela Rita Mae Brown. O filme foi produzido inclusive pelo Roger Corman e inicialmente era pra ser uma grande sátira uma grande paródia aos filmes slashers com altas doses de humor. Quando ele foi feito, eles acabaram acabaram mudando um pouco o tom para entregar um filme de horror. Mas ainda assim, ele tem momentos memoráveis que tira muito sarro desse subgênero. Se você ainda não assistiu, ele segue um grupo de amigas, que são veteranas da escola, que resolvem fazer uma festa do pijama. Só que elas não imaginam que um assassino munido com uma furadeira está solta no bairro, atacando aleatoriamente qualquer casa. É um filme muito divertido. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena conferir. É a única franquia composta de quatro filmes com esse primeiro filme, que é dirigida só por mulheres. Então, assim, vale muito a pena dar essa chance, porque é um filme único nessa lista.
2: E o assassino é muito estiloso, né? Porque a furadeira é uma furadeira enorme, né? Não é aquela furadeirinha de mão, assim. É a furadeira gigantesca. Então, deixa ele bastante ameaçador, bastante fálico, mas também gera umas mortes bem, bem bizarras, assim. Porque é, é uma arma excêntrica. Bom, e em 1983, a gente tem o Acampamento Sinistro, que
1: tem um RDMCast onde a gente explora mais a fundo todos os elementos do plot e significados do filme. E como a gente discutiu no RDMCast recente sobre Sexta-feira 13, é um Sexta-feira 13 que leva tudo às últimas consequências, né? Então, se no, se no Sexta-feira 13 tem homens de shortinho, no Acampamento Sinistro tem homens de sunga, basicamente, <risos> né? Enquanto no Sexta-feira 13 são adolescentes, monitores que acabam mortos, no Acampamento Sinistro são crianças e o diretor do acampamento acha que não tem problema nenhum em manter o negócio funcionando, né? E vai morrendo criança e vai tudo continuando, então é tudo elevado ao próximo nível da bizarrice, né?
0: É um filme de um orçamento bem baixo, a gente vê que ele tenta seguir bastante no sucesso desses filmes slashers, principalmente Sexta-feira 13, mas ele ficou muito famoso e é lembrado até hoje por causa do seu final chocante e extremamente perturbador o qual vale muito a pena assistir nem que seja só pra você ficar com aquele final na sua cabeça.
2: Fica aqui também o destaque ao bom trabalho de maquiagem do filme, né? Que consegue fazer aí uns umas mortes, uns machucados bastante bizarros. Tirando o bigodinho, né? Tirando o
0: bigodinho. isso que eles
2: fazem, eles pintam na hora que
1: sensacional.
0: A gente tá avisando que o filme tem um baixo orçamento, tá? Então vá avisado. Ele é um filme de 1983, cujo título original é Curtains, tipo justamente de cortinas, né? E ele segue um grupo de jovens atrizes que estão tentando impressionar um diretor muito prestigiado. E pra isso elas vão fazer testes na sua mansão, isolada no meio da neve. Só que lá elas encontram um assassino mascarado que quer tirá-las do seu caminho. O plot é muito similar a vários outros filmes slashers. Mas o que esse filme tem de diferente? Ele tem bonecas sinistras, um assassino bizarríssimo com uma máscara pra lá de estranha. Porque é uma máscara de uma senhora idosa que você não entende muito bem o que tá acontecendo. E tem uma das melhores cenas de perseguição e de morte de todos os slashers que acontece num gelo. O assassino patina com uma foice na mão. Vale muito a pena assistir.
2: É um filme de, de, de estilo, né? Só vou dizer de porque a máscara realmente é, é bizarra.
0: <risos> e o filme tem a Samantha Eager Que é uma ótima atriz, né Ela fez algum, vários filmes com o Cronenberg Ela fez os Filhos do Medo, então assim Tem um elenco de peso, a gente geralmente tá acostumado com Slashers a ter elencos mais, entre aspas Descartáveis e poucos conhecidos Mas aqui a gente tem gente muito boa Então ele é um filme que tem uma narrativa um pouquinho mais lenta Mas ele tem um estilo, como o Braga disse Uma ambientação que vale a pena Se você gosta de Slashers e ainda não assistiu O Último Pesadelo, vá correndo conferir e direto de 1983, nós temos outra produção de slasher, que é o Assassinatos na Fraternidade Secreta, o filme de estreia do cineasta Mark Roseman, que também é um filme que conta com um enredo bastante intrigante. Nós temos sete amigas, que pertencem a uma fraternidade, que tá fechando para os feriados, e elas decidem planejar uma festinha para celebrar sua formatura. Só que a rigorosa e dominadora proprietária da casa, a senhora Slater, não permite que a celebração aconteça, deixando as jovens fodidas da cara. Cansadas da disciplina, elas resolvem o quê? Se vingar e pregar uma peça na mulher. Mas as coisas dão muito errado quando a senhora Slater é acidentalmente morta nessa brincadeirinha. Em pânico, elas escondem o corpo na piscina. Só que a festa continua de qualquer jeito e elas começam a desaparecer misteriosamente durante a noite, porque a mulher que elas mataram tem um passado misterioso. É um filme muito bom, é um dos meus slashers favoritos. Tem uma fantasia de palhaço pra lá de macabra, mortes violentas e um ritmo muito legal.
1: E acho que... Captura bem o espírito adolescente, né? Ah, fulaninho ali tá em coma alcoólico. Não, não tem problema, continua a festa, chama, claro, né? Vamos socorrer, mas the party must go on, né? Acho que <risos> Qualquer coisa acontecer, continua a festa, né? Depois resolve.
0: O filme tem um desfecho bastante aberto, assim, você fica questionando o que tá acontecendo. E também tem um remake de 2009 que conta com a saudosa Carrie Fisher, né? Então fica aí essa dupla recomendação. O remake não é nenhuma obra de arte, mas é divertido. Dá pra assistir T'was
2: the night before Christmas creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care in hopes that Saint Nicholas soon would be there. se o Papai Noel fosse um assassino. Foi isso que o diretor e os produtores de Natal Sangrento, de 1984, se perguntaram. A história vai acompanhar o Billy, que é um garoto que tem seus pais assassinados ali no período natalino por um homem vestido de Papai Noel. E ele cria uma verdadeira fobia com a figura do bom velhinho. Ele acaba tendo que se vestir de Papai Noel aí pro trabalho quando ele vira adulto. E isso acaba desencadeando nele uma, uma grande crise assassina. É um filme. Filme peculiar? É. Tem as suas cenas esquisitas? Tem, mas vale muito a pena. Ele é divertido, ele entretém, ele tem mortes criativas e ele nos apresenta o bom velhinho com machados pingando de sangue na mão. Então. É uma boa recomendação.
0: Entra novamente naquela lista de slashers em datas comemorativas, sabe?
1: <risos> e observem que a gente deixou pro Braga apresentar esse <risos> filme pra vocês e não é por coincidência, é porque é aquela recomendação com um asterisco. <risos> né? Vá preparado. Se possível, bêbado, que aí você tem... <risos> né, seu, seus critérios estão mais baixos, né? Mas, e... <risos> Mas
0: eu, vou, eu vou admitir que a primeira vez que eu assisti esse filme eu detestei. Mas depois, eu fui criando um certo carinho por ele. Porque ele é ruim, mas ele é divertido. E é muito a essência do slasher. É ruim, <risos> o orçamento é limitado. Mas o filme, ele entretém. Você passa uma hora e meia se divertindo, entendeu? Eu acho que esse é o espírito.
2: E se você quer saber um pouco sobre as músicas feitas especialmente pra esse filme, você pode conferir o RDM Cast 224, o nosso especial de Natal, em que a gente fala sobre esse e outros dois títulos natalinos de horror.
1: Bom, e agora indo direto para 1986 para falar do próximo filme da nossa lista, que é o Slaughter High, ou, como ficou conhecido em português, Massacre no Colégio. O título em si já é um trocadilho, né? Porque ele faz o, o Slaughter de assassinato com o Hyde de High School. E ele conta a história de oito pessoas, oito adolescentes, que aqui nesse filme são atores de 30 <risos> anos. Mas tem uma justificativa, né? Porque são duas linhas temporais. Que eles resolvem pregar uma peça com o Marty, né? Uma peça muito inofensiva, assim. Que é basicamente fazer uma sabotagem industrial no laboratório de química. E <risos> acabam ferindo gravemente o menino. E, enfim, a vida segue, né? Eles não... Não pensam muito sobre isso. Até que eles são convocados pra uma... Uma daquelas reunions, né? Fazer uma, uma festinha depois de, de alguns anos pra reencontrar a galera do colégio. E eles chegam lá, a escola tá abandonada. Eles descobrem que a escola, inclusive, vai ser fechada. E as portas são trancadas, eles não têm pra onde sair. E eles vão, aos poucos, sendo mortos um a um por um assassino misterioso que usa uma máscara de Joker, né? Aquela figura... Bobo da corte. Do bobo da corte, do, do coringa do,
2: do baralho, né? Cara, eu sou muito fã desse filme. Eu amo slasher de, de vingança. Então, pô, é, é... sensacional, assim. Eu acho muito criativo, eu tenho um carinho todo especial por esse filme. Eu assisti, pô, faz um, um, um bom tempo, assim. Mas eu desenvolvi um apego <risos> a esse filme, porque eu acho ele muito divertido. E, assim super criativo, também não vai ser, mas eu acho que ele tem uma, uma historinha legal ali, ele, ele diverte, ele cumpre muito bem a sua função.
0: Ele é um filme bem bacaninha, ele, ele já pega essa onda de slashers no seu esgotamento, né, 86, já pra metade, pra frente da década, mas ele consegue entregar um filme divertido, eu acho que o Assassino com a Máscara de Bobo da Corte é bastante intrigante, e eu concordo com o Braga, eu adoro essas histórias de vingança, assim, que alguém volta do passado pra se vingar, e você não sabe muito bem se é Pessoa que sofreu aquela violência Ou se é outra pessoa em nome dessa pessoa É, é muito legal
1: E o filme é um pouquinho difícil de achar, então se assiste Parece que você tá vendo uma fita de VHS Que foi salvada no, no arquivo digital né? Porque ele tem toda uma, uma coisa ali Um granulado, né? uma qualidade né, Duvidosa assim, Da conservação do <risos> vídeo, mas acaba contribuindo Pro filme, né? aquela coisa bem Relíquia dos anos 80 mesmo
2: Então o RDM agora tá pegando um avião pra Itália, porque o último título da nossa lista é O Pássaro Sangrento, de 1987. O diretor Michele Soave imaginou uma trupe de teatro que vai encenar de uma maneira bastante musical e, e dança, uma coisa bem performática, a história de um assassino. Só que daí aparece realmente um assassino ali no meio, e as coisas vão se complicando cada vez mais. Então tem esse ambiente do teatro, o assassino, né? O nome do, do filme é O Pássaro Sangrento. Ele usa uma uma máscara, uma cabeça de pássaro cenográfica. Então, tem todo um estilo. É um filme italiano, então ele tem muita personalidade, muito estilo, né? Ele é um filme bastante, bastante particular e ele tá nessa, nessa lista porque é um excelente slasher.
0: Eu acho que ele é o filme mais estiloso dessa lista. Ele tem uma ambientação muito própria. Ele tem toda uma cenografia, uma imagem assim, que, que só um italiano poderia fazer em um filme slasher. <risos> Eu gosto muito da metalinguagem linguagem que ele usa, porque eles estão fazendo uma peça sobre um assassino que usa uma máscara, uma cabeça de pássaro e daí tem esse assassino que persegue eles e eles estão todos trancados dentro do teatro, tem cenas belíssimas eu sei que é bizarro falar isso, mas tem cenas belíssimas no filme então vale muito a pena sair um pouco desse eixo Estados Unidos-Canadá e ver o que outros países entregaram de slashers, como é o caso do Pássaro Sangrento, do Michele Suave esse foi o nosso percurso rápido muito rápido por alguns slashers que você precisa assistir caso você goste do subgeno e se você quer conhecer algo que saia um pouco do circuito Halloween sexta-feira 3 que a gente ama mas é sempre bom conhecer novos títulos então obrigada pela audiência se quiser uma parte 2 uma parte 3 fale com a gente porque tem muito filme slasher bom que a gente deixou de fora e que a gente adoraria trazer aqui e é isso não esqueça de fechar a porta e apagar a luz ao sair Música